1: Начинаем принимать ваши телефонные звонки. Юлия, Москва. Добрый вечер. Здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я, я решила позвонить на вашу передачу uh -huh. и рассказать о случае, который, ну так скажем, действительно меня возмущает в последнюю неделю. Да. И он связан не со мной, а с моей коллегой uh -huh. Ириной Владимировной Трацук, доктором социологических наук. Профессором Российского университета дружбы народов, которую год назад, 22 мая 2020 года, лишили российского гражданства. И она уже целый год ведет борьбу с, бюрокра... с российской бюрократией за право быть гражданином России.
1: А, 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 л... то... а лишили за что?
2: в подробности ее дела была публикация в газете ⁇ Троицкий вариант ⁇ где э, со всеми подробностями... Ну, я, я понимаю, мы,
1: мы, мы, да. я, 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 я сейчас эту газету не, не смогу да, э да. най найти. В Если словах, в двух словах, она, да.
2: Она, да. Она и ее родители получили российское гражданство в 1994 году. Так. Как бывшие граждане СССР, они переехали э, в Москву из Азербайджана. Так. И в 2020 году выяснилось, что вот тогдашнее получение ими гражданства сейчас не действительно, потому что в архивах Мид не сохранилось какой-то отметки о получении тогда имя гражданства.
1: А, 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 2000... а документ выдавался ведь после этого какой-то?
2: Конечно они, конечно. они граждане России. У них ИНН, она доктор социологических наук. Они с 94 -го года живут в России.
3: Угу.
2: Более того, у них загранпаспорта Угу. который вы, они ездили за границу. То есть э, все больше 20 лет человеческой жизни, больше 20 лет они живут в России.
1: Да, я понял. Здесь... Еще раз будьте добры. Ирина, э, как ее? Владимировна
2: Троцук, э, доктор социологических наук, профессор Руден. А, на Фейсбуке есть ее страница, есть публикация в газете «Троицкий вариант». Mm -hmm. Все изложено. Спасибо большое. Вот. Да,
1: Юлия, спасибо, записал, спасибо. Ну, попробую передать это в редакцию. Крайне интересная история. То есть, ну, я понимаю, если бы не давали бы ничего и потом сказали, у вас этого нет. А когда дали, а потом сказали, а оно не действительно, а... Подождите, а что, с 93-го года у нас как-то что произошло в законах-то? Ну, в общем, интересно. Ладно, спасибо большое, Юлия, что позвонили, дозвонились и рассказали эту историю. 8 девяносто 200 ровно два, Андрей, Москва, здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте.
4: вчера позвонил радиослушатель, который обвинил меня чуть ли не в том, что я провокатор. Даже две недели назад я сказал, что КПРФ не говорит о том Что будет бороться за возврат Прежнего пенсионного возраста И сказал что на самом деле В программе коммунистов этот пункт значится
1: Более того они, том... они внесли его в Госдуму Сегодняшняя новость по моему да?
4: А уже сегодня да? Да да. Но просто проблема в том что я, просто я этого не знал Просто проблема в том что программа э, Партии как правило большинство избирателей Не читает Если коммунист на каждом углу не будут об этом трендить то поскольку люди не прочитают в программе, об этом не узнают никто. Но если вы говорите, что это внесено в Госдуму, то есть это уже озвучено. Но мне только хотелось бы тогда, чтобы Зюганов и любой коммунист на каждом углу это проговаривал вслух. Программы люди не читают. Вот в этом вся проблема.
1: Угу. Я понял, да, Андрей, я, да, я, наверное, должен за этого слушателя извиниться и всех призвать. Мнения разные звучат в нашей передаче. Иногда эти мнения полностью не совпадают с, с моим в том числе. Но вот я хотел бы, чтобы в нашей программе было уважение к слушателю, потому что это очень ценно, что вы высказываете свое мнение, но при этом, и я иногда грешен, чего уж тут говорить, иногда и свои какие-то мысли высказываю, но при этом я всегда держу в голове, что мое мнение, во-первых, не главное, что вполне возможно большое количество людей не согласны со мной и то что я говорю это ничто иное как лишь всего лишь мое мнение на которое я имею право но также люди имеют право на мнение другое и говорить ага вот он провокатор а вот гоните его из эфира там того или иного слушателя нет вот этого я тоже позволять не буду если позволите на восемь восемьсот двести ровно девяносто наталья дальний восток здравствуйте наталья
5: Здравствуйте, Михаил. Я очень рада вас слышать. Я вас как-то звонила полмесяца назад. Говорила вам то, что у меня жизнь такая, работы нет. Помните?
1: Да. Но И... Судя по вашему да. какому-то веселому голосу, ну, по крайней мере.
5: Нет, ну, не так уж веселый, но нашелся. Я, во-первых, хотела сказать, что вы самый лучший ведущий. Я вас очень люблю. Я всегда слушаю ваши передачи. WhatsApp страну слышу. Слушаю всегда. В общем, желаю вам здоровья. Вот, чтобы Спасибо. Чтобы у вас было большое здоровье, долгих вам лет жизни. Очень, очень вас люблю. У вас приятный такой бархатный такой добрый голос. Ну, вообще, вы располагаете очень к себе. Ну, я что хотела сказать. Нашелся человек, который ну, услышал передачу, он случайно, мою. И так как-то спрелось все, что Леонид Васильевич, он, ну как, пожилой человек, уже ему 85 лет. Угу. Но вот он мне как-то сейчас всячески помогает мне ну вот поддерживает меня. Ну вот, ну, вот нашелся такой, и как-то и соседи стали мне вокруг помогать. Вот единственное, что Михаил меня расстроил, что ну, вот, свет у меня вообще отключили. Мне отключили свет, но у меня там долг, так как нет работы и все вот это вот. Ну и Дек вот пошел, э, отключил у меня свет. Я теперь вообще без света сижу. Но, слава Богу, нашлись такие люди, что вот, которые мне помогают, понимаете? Я вам позвонила, и получилось так, что вот ну вот, как-то у вас такое вот, какая-то у вас такая энергия такая добрая, что вот так само произошло. Наталья,
1: что... спасибо я вам была... большое, но я надеюсь, что и свет вернется обязательно, и то, что вы просто своим звонком еще раз подтвердили, что мир не без добрых людей и здорово, что откликнулся один человек, я просто уверен, что их намного-намного больше. Наталья из Дальнего Востока, ну вот, обратите на нее внимание, человек и работу ищет, и... И, и, и помощь, но ну, я думаю, что эта помощь не безвозмежная, то есть Наталья готова работать и зарабатывать, не, не, это не просто помогите материально, мы все так можем попросить, но здесь вот обратите внимание, что человек вот и готов, готов продолжать работать, так что дальневосточники... Откликнитесь, пожалуйста, звоните, рассказывайте, что у вас накипело.
0: Накипело. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Макипела» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы.
1: Ну, вот здесь еще одно сообщение. Татьяна пишет. «Привет, Михаил Михайлович, постараюсь вкратце. Брат несколько лет назад купил жилье и переехал». Прописан в нашей муниципальной квартире. За прописку и прочее не платит. Отгородил себе комнату стеной с гипсокартоном. На половину зала поставил дверь. Когда сказала, что подам в суд, если не будет платить, пригрозил расправой. Он умеет три судимости, одна из которых за жестокое избиение женщины. Мама и сестра не хотят с ним связываться. Я одна ничего сделать не могу. К тому же сильно боюсь его, так что знаю, на что способен. Домой сюда приходит только бухать. По рушит крушит мебель, разбил мне компьютер. А, ну, слушайте, Татьяна, это вот давнишние такие истории, когда он имеет право на жилье, он имеет право на квадратные метры, которые принадлежат, и вот он живет там, отгородившись, значит, сам себе хозяин и прочее, прочее, прочее. Здесь один выход, это суд, вот. Поднимет руку, не дай бог, сразу же заявление. Вот. Я не думаю, что человек с тремя судимостями очень хочет четвертый раз на зону попасть. Вот. Естественно, с пьяным не связываться, но по-другому никак. Либо выкупить у него вот эту вот долю, на которой он прожив... проживает, но он может цену задрать. Либо через суд добиваться выселения, так как не платят, ну и прочее, прочее. Нет, есть еще третий момент, но вряд ли вы на него согласитесь. Вы продаете свои доли в квартире через рынок, и к нему в комнату заезжают, ну, я не знаю, покупатели из солнечной и светлой Азии, пусть он с ними уже разбирается. Это еще один из вариантов. Не знаю, какой предпочтительнее. Предпочтительнее, конечно, на берегу договориться, взять и выкупить у него эту долю. Но если он уж такой вот упертый, то ну, только суд. Вот. И не дай бог поднимет руку сразу заявление в полицию. И привод, тем более, что человек, который сидел, это будет считаться как рецидив. Не терпите. Вот э, с таким терпением можно долго прожить, мучиться. Вам Жизнь не настолько длина у нас, чтобы тратить ее на какие-то мучения. Ну, честное слово. А вы уже там, я не знаю, несколько месяцев. Брат несколько лет купил назад и переехал. Ну что, это же у вас не жизнь, а мука получается. 8 800 200 ровно два. Юрий Ставро... Ставрополье. Из... а, Григорий, простите. Григорий Ставрополий, слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте.
6: В марте этого года я две недели не мог попасть в эфир к коллегу Кашину и Эдгарду Чеснокову. Так. И этом месяце тоже неделю пробиваюсь, но ну, а сегодня я пробился. Итак, прошу меня выслушать. 28 21 года один гражданин Рассказывал вам, как его нагло обидели на головики. Помните этот момент?
1: Помню, помню, было такое.
6: А этот беспредел начался при Мишустине. Как можно переуполнять налоговые сборы? Только так, как в этом случае. А ведь многие граждане и не могли вернуть свои кровные деньги. Ты стал давать советы этому Мужичку, куда ходить, что писать, а должен быть закон таким. Я окосячили слушаю. на угу. и судья их поддержала
1: угу.
6: с их служб выдрать по пять лимонов угу. в пользу потерпевшего.
1: А кто выдирать будет? Кто? А? Григорий, кто, а? кто выдирать-то будет? Ну как, самому прийти вырвать эти пять лимонов или все-таки законным путем действовать?
6: Закон должен быть таким. Ну... Закон. Закон. Ну, ну, то есть, за... да... А законы должны подчиняться все.
1: То есть, то есть ну... я посоветовал человеку действовать по закону, обращаться в вышестоящую инстанцию. Вот. Но вам этот совет не понравился.
6: При чем здесь я?
1: Ну, вы же сейчас с претензиями, значит, что я посоветовал, а надо по 5 миллионов содрать. Я и спрашиваю, кто будет сдирать это все. Ну, я понял, Григорий, спасибо. Я, я вот, ну, честно, прекрасно, что вы позвонили. Я не совсем понимаю, что зачем вы с этой проблемой звонили Кашину и Чеснокову. Тем более, что Кашин вроде как свои эфиры уже месяца 3-4 не ведет. Вот. Но хорошо, позвонили сейчас и, собственно, сказали такую вещь очевидную. Законы должны работать. Вот возьму и подпишусь под каждым словом, под каждой буковкой. Законы должны работать. Но если они не работают, все-таки я всегда говорю, что безвыходных ситуаций не бывает. Мне как-то жизнь научила, что даже когда тебя съели, у тебя есть два выхода. Извините, сверху и снизу. Вот. Поэтому э, на любой хитрый закон найдется какой-нибудь еще, ну, по крайней мере... Надо пробовать, не надо сидеть сложа руки. Вот, вы сейчас позвонили, надо содрать 5 миллионов. Прекрасно, но пока нереально. Вот надо принять такой закон, кто будет принимать, кто будет сдирать эти 5 миллионов. Ну, эти прекраснодушные мечтания, они хороши. Вот, как было бы здорово, если бы. Но, к сожалению, в нашей стране, если бы, оно растягивается на долгие годы. Но спасибо, что дозвонились, спасибо, что прорвались. А... «Московская область своего добьется, с вакциной нельзя шутить, кто от вируса не привьется, пенсию не платить». Ага. Понятно, это традиционное стихотворение в нашем эфире от нашего слушателя. «Добрый вечер, Михаил, обожаю вас в эфире, любая тема вам подвластна, раздражают дилетанты в любой области, а «я сто раз так делал, а переделать за ними профессионалом». Ну, я соглашусь, дилетантизма очень много. У меня вот знакомая коллега, она с огромным с огромным количеством стал, дилетантов столкнулась, когда делал ремонт. Слушайте, она, ну, казалось бы, все прописано, все сметы есть, все закуплено. Ну, возьми и сделай. Главное, чтобы руки росли из того места. Но нет. И даже там тяпляб. И, казалось бы... Парень, ты за деньги работаешь, тебе платят хорошие деньги за ремонт квартиры, но сделай ты по-человечески как для себя. Нет, это туда, это туда, шварк, шмяк, все. И так сойдет. 80, 200 ровный, 97.02. Михаил Пятигорск, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Uh, у меня вот, знаете, вот такая претензия, да, uh, вот uh, помните, Путин недавно говорил о снижении цен на сахар, хлеб, молоко, ну такие вот важные продукты, да?
1: Нет, Путин говорил um... о снижении, или так, о фиксированных ценах на два, две, два вида продукции, сахар и подсолнечное масло, про хлеб, молоко ничего не говорил. А, ну
7: да, даже взять сахар, да, знаете, я вот сегодня заходил в магазин «Пятерочка», да, ага. вот там, допустим, стоит э, сахар 45 рублей, а в другой магазин зашел, вот вы не поверите, он стоит 60 рублей.
1: Да почему не поверю? Покупал. Поверю, поверю, потому что хитрые производители. Что там Путин про сахар сказал? Ну, значит, сахарный песок, а вот сахар рафинат. Но мы же его на кубики режем, прессуем, значит, он может стоить дороже. А... Нет, вот именно песок, вот а, именно сахарный а, песок. А, вы про песок говорите? Ну, опять Конечно, же, опять же есть объяснение. Цены-то, а, об этом говорилось о том, что цены стабилизируются, ну, держатся на сахар. Было сказано еще в самом начале весны, и цены держались на лето, до лета, до, какого до 1 августа или до 1 июля. А потом все а? отпу отпущенное, они снова галопом понеслись. Цены на масло пока держат до 1 октября, если я не ошибаюсь, на подсолнечное.
7: Uh -huh. И еще одно, Михаил Вот у вас, к сожалению вот Знаете, в эфире звучит Реклама, там, знаете, воды там, Который там два часа Рекламирует, да, там какой-то Андрей Я не помню его фамилию uh -huh. Но, знаете, ну, честно скажу, ну, вот неприятно Слушать не его а, Просто, знаете, уберите вот эту вот Рекламу всякую из эфира Не можем,
1: вот... Михаил Еще раз объясняю, не можем Только потому, что мы э, Благодаря рекламе выходим в эфир с интересными программами, которые слушаете вы. Не будет рекламы, нечем будет платить зарплату, не будет сотрудников и прочее, прочее, прочее. Реклама это двигатель торговли. Мы реклам в том числе предоставляем площадку для рекламодателей я понимаю что многим тяжело слушать целый час рекламного эфира друзья займитесь какими-нибудь делами сделайте перерыв я понимаю мне очень хочется верить что вы обязательно потом к нам снова вернетесь но я уже миллион раз говорил про рекламу, но без нее никак. Это единственный легальный способ заработать радиостанции. Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, аудиосообщения к эфиру не допускаются? Нет, почему допускаются? Допускаются. Но лучше просто, если вы дозвонитесь. Uh, так, Госдума КПРФ внесла закон о снижении пенсионного возраста. Слушайте, ну мы об этом как раз говорили. Спасибо. Uh, если она собственник по суду, может сына выписать. а uh, Там не сын, там брат. Если вы про историю, про которую Юля написала. Почему Кашин поссорился с Морданом, понятия не имею. Я вообще не уверен, что они в ссоре. Здравствуйте, Кашин не работает месяц? Нет, Кашин не, не работает месяц, Кашин не работает дольше месяца. Ну, по крайней мере, вот в эфире с Чесноковым он больше, чем месяц отсутствует. Михаил, здравствуйте, меня раздражают люди, которые думают, что они всегда правы, их обидели. Товарищи, давайте просто жить, радоваться каждому дню, ведь мы сильные и красивые. Это из республики Комми. 8 800 200 ровно 9702 Как вы ухватили тему ремонта Я на стройке работаю, где и бьюсь с дилетантами Ну вот про, про то и речь Да дилетантов везде хватает Продолжим через несколько минут Ваши звонки и сообщения обязательно прочитаем
0: Телерадио Комсомольская правда Говорят обо всем, что их волнует Политика, экономика, соседи, личная жизнь У нас найдется место для любой вашей темы Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. МакиПела. Проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.
1: Здравствуйте. Можете, пожалуйста, поднять вопрос. Я житель Южно-Сахалинской, являюсь ИП, пытаюсь арендовать небольшой участок для ларька у администрации. А это просто ад. Сколько надо получить разрешений. И не дают. Зато Акын или КАЫН, Мельница, я не знаю, что это такое, но у вас написано именно так, строят где хотят, и депутаты, и другие депутаты берут места, какие хотят. Ну, слушайте, а напишите мэру Южно-Сахалинска, скажите, что вот э, вы на радио, даже на радио Комсомольская правда обращалась, вот, и э, скажите, что напишите мэру э, через портал, наверняка у мэра Южно-Сахалинска, там сайт есть, можете написать, что, друзья, я, отчаявшись арендовать небольшой участок, становлюсь видеоблогером и начинаю... Многосерийный фильм под названием «Хождение по мукам». Я снова начинаю повторять все вот эти вот круги ада, которые вы устроили для того, чтобы я мог арендовать участок. Но я все это буду фиксировать на, значит, камеру телефона. А потом выкладывать в Ютубе под названием «Южно-Сахалинск. Хождение по мукам. Часть первая». «Южно-Сахалинск. Хождение по мукам. Часть вторая». И так до тех пор, вот, насколько серий хватит, попробуйте так. Ну и со ссылкой, что вы на радио «Комсомольская правда» тоже написали. 8 девяносто 200 0907 два. Евгения Хабаровска, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Михаил. Здравствуйте. Я живу... Ой, зять живет со мной. Uh -huh. Со своей семьей. Издеваются надо мной, бьют. Я тобой снимала... Это было 19 мая. Я побои снимала, мне голову зашивали. Над, над врагами зашивали. Он меня бьет постоянно пинками, пинками. Всяко оскорбляет. И никакой жизни мне не дает.
1: Подождите, а это, хотят... это, это муж дочери, да, зять?
3: Это дочери и муж, да, и mm -hmm. она издевается надо мной, и бьет меня. Раньше били синяки делали, а сейчас по голове, по голове, постоянно бьет меня по голове. Подождите, я но... Дальше...
1: но вы же вы заявление в полицию писали?
3: Писала, да, и побои я снимала, и писала этих, у меня же там. И чего? Что заявление? Ну, ж... ничего
1: и... не... ну, ну то есть, что полиция это говорит, мне просто интересно.
3: Ну, вроде бы как это подали на суд, но еще суда нету, никакого mm. ничего. А нет.
1: участковый приходил, там, беседу профилактическую с дочкой, с сыном. Проводили?
3: Проводили. Mm. Они меня все, они меня изживают, хотят, чтобы я ушла на тот свет и все.
1: Mm -hmm. а, а они имеют право жить, да, у вас однокомнатная, двухкомнатная или это дом частный что это?
3: Я частный дом, частный, частный дом. Они у меня не прописаны, я их выписала
1: так, через суд. Так э, все, меняйте замки, меняйте просто замки, вещи на улицу и до свидания. Если они, они не прописаны, они не имеют права там жить. Что значит? И опять же, не
3: прописаны. Но
1: и чего вы терпите, дорогая Евгения, скажите мне?
3: Замки меняешь, он любой замок открывает. А, стоп,
1: минуточку, это, это еще одно заявление, это уже взлом. Кто такой? Я тебя не знаю, ты кто? И ты здесь не живешь.
3: Любой замок, я себе уже комнату поставила, замки, и здесь открывает. Все, <звёк> значит,
1: нет, Евгения, все, новый замок, до свидания. Не дай бог его тронешь, заявление в полицию, к, в, взлом. Взлом просто, взломал чужой человек, если он не прописан нигде. Не, я... Э, спасибо большое. Я, во, я сейчас попробую очень корректно, сам вот призываю, не, не, иногда просто литературных слов не хватает. Люди, вы же не сволочи, а? но вот кто вам дал право вообще подним, поднимать руку на... На женщину это, во-первых. На женщину старшую по возрасту это два. И так поднимать, чтобы голову зашивали, это три. Это у меня вопросы к тем людям, которые живут с ней. Про дочку у меня отдельная история. А вот э, про эту сволочь, которая вот так вот распоясалась. И, и самый главный вопрос, который над этими тремя, которые я задал, встает. Товарищ полиция, а вы в очередной раз... В Хабаровске хотите, что сейчас, значит, когда убьют, приходите. Вам очередное тело с пробитой головой нужно, которое там по пьяни, значит, кулаком зашибет. Вы что творите-то, а? Есть, э, если ей голову зашивали, есть карта, есть, есть побои. Вы, э, участковый, приходит, э, опять же, люди живут без прописки. Какого хрена вы живете без прописки? Граждане дорогие, это что за участковый такой, который приходит, говорит, а вы кто? А мы вот. А, а что вы здесь делаете? Ваша прописка где? Ну, наша прописка не здесь. Какого черта вы здесь делаете в этом доме? Да еще и устанавливаете свои порядки и избиваете женщину. Михаил, позвоните в полицию. Да не я должен звонить. Слушайте, не я должен звонить. Я, конечно, понимаю, что опять история прозвучала на всю страну сейчас. Но у меня сейчас обращение к хабаровским полицейским. Ну, ребят, ну, серьезно. Ну, ну, вы же на страже должны стоять. Я понимаю, все за зарплату работают, да? Сейчас, я не знаю, в хабаровске раннее утро полицейские на работу собираются. Ну, вы же должны. Ну... 8 800 двести ровно 9702, телефон прямого эфира. Наталья Владивосток, здравствуйте. Наталья говорит. По
3: поводу вашего
1: меня слышно? Да, вот теперь слышно, да. Здравствуйте.
8: Угу. Я хочу по поводу вашего канала. Здравствуйте. По программе чистую воду вы уже людям объяснили, но хочу немножечко добавить. Вот передайте этому дилетанту. Петровичу, который ведет эту программу свою рекламную, чтобы он немножечко думал о том, что говорит. Вот он говорит дегенеративные заболевания. Вот вы, Михаил Михайлович, со своим медицинским образованием, наверное, поняли, что я имею в виду. Заболевания уже сами по себе дегенеративные. Он постоянно из передачи в передачу говорит вот эту фразу. Угу. Это по эту программу. Больше я к ней возвращаться не буду. Следующее. По вашему каналу. Мордан. Так. Слушать его, конечно, интересно, Мордана, но у него в каждой передаче, из одной передачи в другую, присутствуют э, такие, ну, скажем так, фекальные э, слова. Там говно, извините меня, сраный, все ему сходит с рук. В каждой передаче у него такое звучит. Вот пусть Мордан послушает, как ведет программу его коллега Михаил Антунов. То есть вас я имею в виду. Далее, затыкает постоянно своих соведущих. Например, вот Дарья Платонова сейчас является его соведущей. Да мне просто жалко ее. Что бы она ни сказала, он постоянно ее затыкает. Здоровается она в начале программы со своими слушателями, он не даст ей до конца сказать. Начинает уже свое говорить. Ну что это такое? Гамов тоже у вас есть. В одной из программ задал вопрос Грудинину, а вы изменяли своей жене? Ну что это такое? Я так по голосу поняла, что Гамов уже пожилой человек, давний журналист, он должен себя вести тактично. Почему на таком интересном канале, как «Комсомольская правда», любимом канале многих людей, вот такой существует. Наталья, Марган спасибо. Со
1: да. я, я, я вас понял, спасибо. Я, во-первых, ну, не то, чтобы заступлюсь за коллег, я вам просто... Ну, про, про воду я вам сказал. Да, и вы можете позвонить сами в программу Андрею Петровичу, сказать все ему, все, что хотите. Что касается... Сергея Морданова, Сережа, иди вымой язык с мылом. Ну, так и хочется ему. Я ему завтра это скажу. Вот. Но во-первых, эти слова, да, они, может быть, не самые, в общем, корректные иногда, но они усиливают впечатление. И Давайте не забывать, что все-таки стиль Михаила Антонова, то есть меня, и стиль Сергея Мордана, это несколько разные стили абсолютно. И по поведению, и по манере. Вот. Сережа интеллигентнейший человек, это между. Вы поймите, что радио это не только. Как вам сказать? Сейчас я попробую. Это не просто задушевный разговор. Это еще и. Как бы это ни звучало, это в хорошем смысле, я сейчас скажу, это еще и шоу. То есть, ну. И образовывать, развлекая или вовлекая слушателя. И объяснять какую-то проблему, делая какие-то э, маленькие программки, подкасты и так далее. Это все для того, чтобы вы не уходили с радиокомсомольской правды. Именно поэтому здесь такое многообразие. Как говорят в Китайской Народной Республике, пусть расцветает сто цветов. Кому-то Мардан, кому-то Петрович, кому-то Александр Петрович Гамов, кому-то ваш покорный слуга. Это для того, чтобы каждый нашел для себя что-то. Можно критиковать, можно, значит, Мордан не слушает, может быть, меня, потому что я его раздражаю, или я его не слушаю, он меня раздражает, но при этом мы понимаем, что мы делаем на одном радио одну работу, мы разговариваем со слушателями просто каждый в своей стилистике. Ну, вот я постарался объяснить. Спасибо вам большое. <coughs> не надо на Мордана, Мардан молодец. Мордан не мой язык, все, оставайся как, как есть. Мы продолжим обязательно программу накипела. завтра. Спасибо, что присылали свои сообщения. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира, на который вы можете присылать свои сообщений. Завтра новые накипело, потому что каждый день преподносят свои сюрпризы. Мне лишь осталось сказать, берегите себя, не болейте,
0: не скучайте. Пока. Накипело. Проект, в котором слушатели радио Комсомольская правда говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы.